0: Lucas capítulo 5 Antes de empezar a leer vamos a hacer una oración Amado Padre gracias te damos Porque podemos estudiar tu palabra en esta hora Señor nos ponemos delante de ti Sujetamos todo aquello que se oponga a tu voluntad Lo echamos fuera en el nombre de Jesús Reprendemos toda incredulidad, todo espíritu de error en el nombre de Jesús y toda obra del enemigo la echamos fuera de nuestras vidas y fuera de este lugar en el nombre de Jesús. Señor te pedimos que tú tomes el lugar principal, que tú nos hables, que tú toques nuestro corazón y que podamos cambiar conforme a tu propósito, en el nombre de Jesús. Amén. Lucas capítulo 5 versículo 1 dice Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret El gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios Cuando Jesús hablaba o cuando Jesús habla la gente se acerca Cuando Jesús enseña las personas vienen y las personas quieren escuchar lo que Jesús tiene que decir y en ese momento aquí dice que el Señor Jesús se paró junto al lago de Genezaret, el Señor Jesús se para ahí junto al lago pero la gente se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, verdad el Señor Jesús utilizaba todos los recursos. Y podemos preguntarnos cómo es que el Señor Jesús le predicó a una multitud de cinco mil personas, sin contar hombres, perdón, sin contar mujeres y niños, cómo es que el Señor le podía hablar a tanta gente sin un micrófono, y aquí el Señor Jesús se paraba al lado del, del lago de Genesaret y la gente lo estaba apretando, lo estaba cada vez más empujando hacia el, hacia el agua el Señor Jesús aprovechaba el viento que venía del, del agua para que la palabra pudiera llegar a aquellos que estaban más, más lejanos a Él. Pero era tanta la gente que el Señor Jesús yo creo que lo hacían cada vez más para atrás, más para atrás, la gente llegaba, llegaba y todos querían escuchar. Y entonces dice que en el versículo 2, Él vio dos barcas, que estaban cerca de la orilla del lago. Entonces, él viendo esas dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, tuvo una idea. Y dice que los pescadores, los dueños de estas barcas, habían descendido de ellas y lavaban sus redes. Entonces, Jesús, dice el versículo 3, entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud Entonces Jesús viendo que la gente era tanta y lo, lo apretujaban lo, La gente se agolpaba sobre él porque querían oír la palabra Y él quería enseñarles la palabra de Dios Pero ve las dos barcas y entonces una de ellas dice que era de un hombre llamado Simón Y leímos que eran de pescadores este lugar allí en donde estaba el lago de Genezaret era una, una, un lugar en donde la gente tenía como oficio la pesca. Algunos de ellos se dedicaban a pescar, entonces Jesús estaba ahí enseñándoles y Jesús usa todo lo que Él tiene al alcance, lo ordinario para hacer cosas extraordinarias. Él por eso nos escogió a nosotros, a ti y a mí, porque Él, Él aprovecha todo, el Señor Jesús recicla todo el Señor Jesús aprovecha cualquier experiencia en nuestras vidas también para enseñarnos algo y aquí el Señor Jesús es creativo, es, es determinado en su misión de enseñar la palabra y entonces se mete, se, se mete en una de esas barcas y a lo mejor yo creo que preguntó de quién era o a lo mejor Pedro estaba ahí, Simón eh, en este caso Simón estaba ahí y le dice apártala un poquito para poder seguir enseñando, entonces se sube en la barca, la aparta un poco del, de, la, de la tierra y sigue predicándole, dice que le rogó que la apartase de tierra un poco y sentándose se sienta entonces en la barca y enseña desde la barca, dice que era una multitud desde la barca enseñaba a una multitud había muchas personas ahí escuchándole porque además yo creo que había quienes querían un milagro a lo mejor había quienes deseaban tocar a Jesús y Jesús sentado desde la barca les enseña versículo 4 cuando terminó de hablar dijo a Simón boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar, echad vuestras redes para pescar, entonces lo que parecía un mensaje para una multitud ahora el Señor Jesús se dirige al dueño de la barca, se dirige a Simón, Simón una derivación de un nombre que, es, que es Simeón y tal vez no es un nombre muy bonito para nosotros, ¿no? pero era el nombre de, de Pedro, eh, eh, Pedro recordemos que es un sobrenombre que el Señor Jesús le pone, su nombre original es Simón, se deriva del, del hebreo Simeón. Y entonces Simón que estaba ahí un día como cualquiera, un día en donde él estaba limpiando sus redes, estaban lavando las redes, estaban remenando las redes, parecía un día como cualquier otro pero ese día ahí estaba Simón y por alguna razón Jesús había escogido ese lugar para predicar, Jesús no había escogido un monte, no había escogido un auditorio o una casa sino que había escogido el lugar en donde Pedro o donde Simón trabajaba y desde allí estaba predicando, enseñándole a la multitud y Simón en una circunstancia así, pues parece una coincidencia, él está ahí remenando sus redes, ahí está su barca, acaba de trabajar porque los pescadores, pues ustedes saben que, que muchos de ellos pescan de noche. Este, en una ocasión fuimos a la sierra, al pueblito de la Unión y ahí estábamos y, y íbamos Claudio y Juanito y yo y entonces pues tuvieron la idea un hermano de allá decir vamos a pescar y yo dije pues vayan, pero yo me voy a dormir. Pues resulta que yo me despierto ya en la madrugada para regresarnos y no están, porque toda la noche se la pasaron pescando. Yo dije bueno, ¿y ahora quién podrá ayudarme a manejar? Pero toda la noche, entonces es una es una estrategia el pescar de noche porque pues yo no sé la razón pero los peces salen o no se espantan con la luz o yo no sé la razón pero pero es una realidad que mucha gente muchos pescadores experimentados pescan de noche entonces Simón había estado trabajando toda la noche y estaba ahora remendando y lavando sus redes y estaba con su barca ahí, pero alcanzó a escuchar lo que Jesús le predicaba a la multitud. Y todos tuvimos una experiencia como esta de Simón, cuando la palabra de Dios empieza a llegar a nuestras vidas de una manera impersonal. Nos enteramos de algo, leemos un folleto, alguien nos platica algo, escuchamos un mensaje de una manera Aparentemente como una coincidencia Pero es Dios el que está llevando a cabo su plan con nosotros Y en este caso Pedro escuchó O más bien Simón escuchó un mensaje Dado a una multitud Parecía una coincidencia Él estaba ahí Y él lo escuchó Había un hermano Que a mí me bautizó Hace más de 20 cuatro años, va a ser 25 años y este hermano, eh, su esposa fue la primera que se acercó a Jesús y entonces empezó a haber una reunión en su casa, en la casa de este hermano, bueno la, la hermana dijo vamos, voy a abrir mi casa, vengan los hermanos vamos a leer la palabra de Dios, vamos a estudiar y este hombre dijo pues a mí no me metas en tus cosas y cuando llegaban los hermanos, él se iba a su recámara, además su casa es, tiene un pasillo largo en, en el inicio está la sala y hasta el final está una recámara Entonces él se iba a su recámara Pero empezó a sentir curiosidad Y entonces empezó a escuchar la palabra de Dios Después se movió al siguiente cuarto ¿verdad? días pasaron y él se movió al siguiente cuarto Un poco más cercano a la sala Después al siguiente Hasta que finalmente se metió a la reunión y Dios lo tocó y es una forma en la que muchos de nosotros Dios nos va hablando, nos vamos acercando, nos vamos acercando, parece una coincidencia, nos llama la atención, algo encontramos que calma nuestro, nuestro corazón y Simón se encuentra en un momento en donde Jesús se dirige a él, termina de hablarle a todos y entonces se dirige a Simón y le dice Simón, boga mar adentro. Y echad vuestras redes para pescar. Jesús le estaba diciendo a Pedro o a Simón... Quiero un momento a solas contigo. Quiero un momento personal contigo. Y ahí es cuando ya las cosas empiezan a... Hacernos que nos pongamos nerviosos. Pero ¿quién soy yo para que tú quieras un momento conmigo? ¿Quién soy yo para que tú me conozcas? Porque además dice que el maestro le habló por su nombre Dijo Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar Respondiendo Simón le dijo Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado Así aquella vez en la unión yo le pregunté a mis hermanos ¿qué pescaron? Dijeron nada o un pescadito, no me acuerdo si fue nada o un pescadito y traían. Pero Simón le dice al Señor Jesús no hemos pescado nada, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Y esa es la historia de la humanidad. A mí cuando era adolescente me gustaba mucho la caricatura de Snoopy. Charlie Brown, ahora que salió en el cine le dije, convencí a mi familia, vamos a verla pero es para niños, no importa yo muchas veces fui a ver películas de niños con ustedes ahora vamos a ver Snoopy y me recuerda mucho yo les decía en la mañana, yo leí un libro cuando me convertí, se llamaba Fuerza para Vivir y en ese libro había una historia de Charlie Brown y la historia decía que en uno de los capítulos Charlie se pone a platicar con uno de sus amigos y le dice me he dado cuenta que no cubro el papel ¿Cómo que no cubres el papel? le decían, Sí, me he dado cuenta que no cubro el papel No soy la persona que cubra el papel, no soy la persona indicada para esta historia Y en la película un poquito habla de eso, de, de su inseguridad, de sus fracasos, de, de que no puede hacer las cosas bien Ahora esa no es la historia de un hombre o de un niño, esa es la historia de toda la humanidad. Tú y yo hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada. Nuestras historias son historias de fracaso, de vacío, de equivocaciones, de derrota, de soledad, de malos entendidos, de echar las cosas siempre a perder. Esa es nuestra historia y esa es la historia de Simón. Le dice maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Jesús le, le dice llévame a ese lugar en donde toda la noche has estado trabajando y no has encontrado nada. Así como Jesús en algún momento te habla, llévame a ese lugar de tu fracaso, llévame a ese lugar de tu historia familiar. Llévame a ese lugar de tu historia matrimonial, llévame a ese lugar de tus fracasos, a ese lugar en donde toda la noche has trabajado, en donde toda la vida has trabajado y siempre hay algo que te sale mal y hoy puedes decir Señor no lo he logrado, no soy lo que quería ser, no soy la persona que yo quería ser, lo tengo que reconocer, así como este personaje de la caricatura decía no cubro el papel, no doy el ancho como decimos, no doy el ancho para esta vida, no alcanzo a dar el ancho, no alcanzo a cubrir con el papel. Tú y yo tenemos que reconocerlo. Y Simón lo reconoce delante del Señor. Dice, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, pero él hace caso y dice más, en tu palabra echaré la red una vez más, una vez más pero ahora le dice Simón solamente porque tú me lo estás diciendo En tu palabra echaré la red y habiéndolo hecho encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían Esa es la diferencia y es un milagro que Jesús hace en la vida de Pedro en La vida de Simón y en nuestras vidas Jesús nos quiere llegar, llevar perdón al lugar de nuestro fracaso y mostrarnos ahí su gloria y fue el primer milagro que Simón presenció con Jesús. Y sin darse cuenta, Simón estaba conociendo al Maestro. Así como tú y yo muchas veces no nos damos cuenta, pero Jesús nos está buscando y quiere una relación personal con nosotros. Jesús quiere una relación personal contigo y conmigo. Jesús quiere tener una relación relación uno a uno no solamente enseñarle a la multitud y dentro de esa multitud pues todos nos escondemos verdad dentro de esa multitud pues algunos nos hacemos eh, como que no estamos o nos fugamos pensando otras cosas o nos dormimos pero cuando Jesús ya te llama y te dice quiero un momento contigo quiero hablar contigo boga mar adentro tú y yo solos Jesús se mete a tu barca y Jesús te dice boga mar adentro, quiere un momento contigo, un momento para una relación personal contigo y de eso se trata el reino de Dios, de una relación personal con Jesucristo, Jesucristo quiere una relación personal contigo, una relación uno a uno, una relación personal contigo contigo, conoce tu nombre, sabe quién eres tú y quiere una relación personal. Así que allí ya en la barca hacen señas, viene la otra barca porque las redes se rompían de tantos peces que habían atrapado. Y entonces versículo 8 dice, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. ¿Verdad? Eh, eh, Pedro ya había aceptado que su vida era una vida de fracaso. Señor, toda la noche hemos estado pescando y hemos estado trabajando y no hemos pescado nada. Pero ahora hay una segunda realidad que Él reconoce. Ante el milagro que, que Jesús hace. ¿Verdad? Pedro no le dice al Señor maestro padrísimo, ese es el negocio de nuestra vida. Tú vienes todas las mañanas, nos dices dónde pescar, llenamos los botes y hacemos una, una producción, enlatamos atún y nos hacemos millonarios. No, Simón sabe que ese es un momento que va más allá de, de, una, de una situación, de un, de un milagro aislado. Simón sabe lo que está pasando y cae de rodillas delante de Jesús y le dice apártate de mí Señor porque yo sé quién soy, tú a lo mejor no sabes quién soy, tú no me conoces, tú me ves aquí, tú me ves aquí tan, tan normal, tú me ves aquí como un pescador experimentado, tú me ves aquí como una persona de éxito tú no sabes realmente quién soy yo, pero yo sí sé quién soy y le dice al Señor apártate porque estás delante de la persona equivocada, tú no quieres una persona como yo Jesús, tú no quieres un fracasado como yo, tú no quieres un pecador como yo, tú no quieres un tramposo como yo mal hablado, tú no quieres una persona como yo. Tú estás buscando a alguien diferente. Así que Simón le dice. Apártate Señor. Apártate de mí. No soy la persona que tú estás buscando. Apártate de mí. Y yo no sé si tú en algún momento. Lo, lo has sentido. Pero yo cuando el Señor Jesús. Me empezó a llamar. Para esa relación personal con Él. Yo sentí lo mismo que Simón. Que Señor yo. Tantas cosas malas que he hecho Tantas situaciones que he vivido No soy una persona que se sienta aceptada No soy una persona que se sienta amada No soy una persona popular, no soy un rico No soy sabio, no soy poderoso, no tengo nada Yo creo que te fijaste en la persona equivocada y es lo que Simón le está tratando de decir al Señor Jesús, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Dice el versículo 9, porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas desde ahora. Serás pescador de hombres Jesús le está diciendo a Simón No me equivoqué Si sí te conozco Si sí sé quién eres Si sí estoy consciente de quién eres tú Y aún con eso te estoy llamando Porque la Biblia dice No me escogiste No me escogieron ustedes a mí Dice Jesús Yo les escogí a ustedes Entonces Jesús ha puesto sus ojos sobre ti. Jesús te conoce. Jesús sabe quién eres tú. Jesús sabe de tus errores, de tus pecados, de tus problemas, de tus aberraciones, de tus necedades. Jesús sabe lo que eres. Tan lo sabe que dice la palabra de Dios que lo necio del mundo escogió Dios. ¿Quién es lo necio del mundo? No te hagas. Tú y yo. Levanta la mano ¿Quién es lo necio del mundo? Nosotros Y lo vil y menospreciado del mundo ¿Quién es? Nosotros somos Esa es nuestra realidad Sin Cristo Éramos lo vil y menospreciado Éramos lo necio Éramos Éramos la escoria de este mundo A lo mejor alguien dice No, 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 no yo no pero todos éramos. Es la realidad. Y Jesús nos escogió por eso. Por eso. A veces nosotros nos llenamos de orgullo y de ego y decimos, ay, ¿por qué me habrá escogido Jesús? Ah, oh, yo creo que vio mi gran talento. Ah, yo creo que vio mi gran potencial. No, Jesús lo que vio fue nuestra necedad. Lo que vio fue nuestro fracaso. Y eso fue lo que a Él... Le motivó a acercarse a ti y a mí Eso es lo que él le motivó a acercarse a nosotros Eso es lo que él le movió a acercarse a nosotros No el gran potencial, no el gran talento, no Porque recuerda que toda la noche habíamos estado trabajando Y no habíamos pescado nada Yo a los 20 años era un una persona amargada a los 20 años era una persona fracasada, amargada A los 20 años imagínate si hubiera llegado a los 40 sin Jesús O a los 60 Y precisamente por eso Jesús se fijó en mí Por mi problema, por mi amargura, por mi necedad, por mi pecado Jesús se acercó a mí por todo eso y Jesús quiso tener una relación personal conmigo Y eso, eso a mí me cambió completamente la vida Versículo 11 Cuando trajeron a tierra las barcas Dejándolo todo, le siguieron Dejándolo todo, le siguieron Ellos no dudaron Ahí estaba Simón, ahí estaba Jacobo Y ahí estaba Juan la Biblia nos muestra que, que Simón tal vez era un, un pescador, un pescador tal vez no muy, no muy rico. Pero Jacobo y Juan eran pescadores también, pero tenían una, una empresa, eran hijos de Zebedeo. Zebedeo era conocido del sumo sacerdote, era una persona importante en su tiempo y estos... Tenían trabajadores también Pero al final no depende de si tienes dinero o no El éxito no se mide por eso Los tres necesitaban a Jesús Y Jesús quería tener una relación personal Con cada uno de ellos Y estos tres hombres conforman el círculo más íntimo Del maestro Fueron los que presenciaron la transfiguración, algunos milagros en donde a los demás Jesús no les permitió estar Fueron los que estuvieron en su agonía en el Getsemaní Pero sobre todo alcanzaron a conocer a Jesús de una manera personal Uno a uno, uno a uno Esta semana el viernes en la mañana comentábamos que estuvimos en un congreso y el viernes en la mañana yo me levanté con una, con un, con una idea en mi corazón y la idea es que, que Jesús quiere una relación personal conmigo, uno a uno a mí me cuesta trabajo pensar que Dios quiere una relación personal conmigo porque normalmente yo me acuerdo cuando yo era niño yo no jugaba muy bien fútbol, que a todo el mundo le gustaba el fútbol, a mis amigos les gustaba el fútbol y entonces cuando había partido, pues normalmente los dos que más sabían jugar, los dos más grandes, decían pues escoge, escogemos tú y yo, y entonces a mí siempre me dejaban hasta el último, escogían uno, yo quiero este, yo, 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 y, y ah, pues ya ah, llévate a, a Lira, me decían, ya quédate con Lira, ah bueno, entonces yo desde niño estoy acostumbrado a que me hacen a un lado, y cuando me acuerdo cuando fui a la primaria era un salón grande y había muchos niños y yo me sentaba hasta atrás Y yo decía la maestra ni siquiera se da cuenta de que existo, ni siquiera sabe mi nombre Y así fui pasando a lo largo de, de mi vida y, y yo tenía esa idea de que yo Es más para mí lo mejor era que nadie notara que yo estaba Yo quería ser como el hombre invisible yo lo mejor era que nadie notara que yo estaba ahí Así que para mí fue una sorpresa saber que Jesús quería tener una relación personal conmigo Que Jesús me conocía por nombre y que Jesús sabía quién soy yo Y que Jesús quería tener una relación personal conmigo bueno, cuando yo iba a la religión, cuando yo iba a las reuniones, a la misa, pues obviamente el sacerdote ni idea tenía de quién era yo. Y para mí era mejor. Así que yo crecí pensando en la idea de un Dios impersonal. Un Dios impersonal que nos trata en masa, que nos trata por multitudes, que no sabe mi nombre, que no sabe quién soy yo, ni le interesa quién soy yo ni sabe mis problemas y si supiera mis problemas pues peor para mí porque sabría quién soy y, y, y peor, entonces más me vale que no sepa, pero cuando yo descubro esto Jesús quiere una relación personal conmigo, uno a uno, uno a uno, una relación personal así que yo el viernes me levanté de nuevo con esa idea en mi corazón y en mi mente y empecé a, a poner unos cantos de, de alabanza que, que me gustan mucho. Y empecé a orar al Señor. Y de nuevo descubrí que Jesús quiere una relación personal conmigo. Porque allí pues no estaba, mi esposa estaba, estaba arreglándose. Yo estaba solo y en ese, en ese momento solamente era Dios conmigo. Y yo volví a descubrir. Que Dios quiere una relación personal conmigo Como Dios quiere una relación personal contigo Contigo Porque Dios tiene la capacidad de relacionarse De manera personal con cada uno de nosotros Y Dios quiere una relación personal contigo Uno a uno y hay que responder a ese llamado. Ahora, para mí, cuando alguno de mis profesores se aprendía mi nombre, pues era como una distinción. Yo decía, ¿sabe quién soy? Pero saber que Dios sabe mi nombre. Es como algo que se sale de mi mente, no lo alcanzo a entender ¿verdad? Que Dios, somos más de seis mil millones de personas en este planeta Más las que han vivido toda la historia Y que Dios sepa mi nombre Y que Dios esté interesado en una relación personal conmigo Pues es como algo que no, que, que se sale de, mí, de mi razonamiento Sin embargo es verdad y es verdad porque lo he podido sentir y lo he podido comprobar Dios me conoce y Dios me acepta como soy y Dios me ama y Dios tiene un plan para mí Y Jesús me tenía en su mente cuando murió en la cruz por mí, cuando yo entendí eso cuando, cuando la primera vez que yo entendí eso yo me puse a llorar Y yo estaba en una reunión como esta y yo quería que toda la gente se fuera Para que yo pudiera llorar a gusto O quería meterme debajo de la silla y que nadie me viera Porque para mí eso fue la mejor noticia que he recibido en toda mi vida Que Jesús no me rechaza, que Jesús me acepta que Jesús me ama de manera personal, yo podía entender que Dios amara a la humanidad pero yo no podía entender que Dios me amara a mí personalmente y cuando lo entendí eso cambió completamente mi vida y yo creo que fue algo similar a lo que le pasó a Pedro, Pedro no podía entender Señor tú sabes quién soy yo, tú conoces mi vida tú eres Dios yo soy pecador tú no me quieres en tu equipo tú no estás seguro de quién soy yo es como cuando alguien te invita algo especial y dices Señor pero, pero tú sabes tú estás seguro de lo que estás haciendo algunos dicen ¿Tú estás seguro del escorpión que te estás echando encima Señor tú sabes quién soy yo sí. Y Dios te acepta y Dios te ama y Dios te dice yo tengo un plan para ti, tengo un plan personal para ti, es un plan personalizado, diseñado para ti. Jeremías capítulo 9 versículo 23 Por eso el apóstol Pablo dice que él ora para que recibamos revelación de cuán grande es el amor de Dios y que podamos conocer ese amor y que podamos experimentar ese amor, que podamos gozarnos en ese amor, es lo más grande que puede haber en este mundo. Conocer el amor de Dios, tener una relación personal con Jesús, uno a uno. Jeremías 9.23, así dijo Jehová. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto. El que se hubiere de alabar uh -huh. Hoy en día la gente se alaba en sus riquezas ¿no? La gente que tiene dinero lo, lo dice, lo evidencia este, Casas, autos, eh, ropa, viajes este, Si voy a, a un lugar lo publico en el Facebook Para que vean la clase de persona que yo soy ¿Verdad? Y si me compro un auto, le tomo fotos y para que vean mi éxito. Y si estoy construyendo una casa, le tomo fotos para que vean el tipo de persona que yo soy. ¿Por qué? Porque la gente hoy en día se alaba en sus riquezas. Pero también en sus conocimientos. Dice, no se alabe el sabio en su sabiduría, pero la gente hoy se alaba en sus conocimientos. Es que yo tengo quién sabe cuántos estudios y quién sabe cuántas maestrías, especialidades, diplomados, este, doctorados, eh, títulos, algunos en Santo Domingo, ¿verdad? Ahí, pero tengo muchos títulos. La gente también se alaba en su sabiduría y en su valentía, dice, no se alaba el valiente. Algunos también presumen no es que yo que me eché con bronca con tres y les gané y, y me meto a donde quiera y yo hago, yo soy muy valiente Una vez una persona que había, había aceptado a Cristo de repente se le empezó a revivir el viejo hombre y, y empezó a decir no es que yo era muy malo y yo si se estacionaba alguien frente a mi negocio Yo sacaba mi pistola y le decía quítate o ahorita te quito no está bien, muy malo, muy valiente Pero dice la palabra de Dios Que no nos alabemos en nada de esto Ni en nuestras riquezas, ni en nuestra sabiduría Ni en nuestra valentía Más dice alábese en esto El que si hubiere de alabar En entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Gózate cuando tienes una relación personal con Jesús. Gózate cuando puedes conocer a Dios de una manera personal, porque eso sí es digno de alabanza. Eso sí es una gran bendición. Eso sí es... Una, una grandísima bendición como, como nunca, como ninguna hayas podido tener. Conocer a Dios es la mayor bendición que tú y yo podemos alcanzar. Conocer al Señor. En una ocasión tenía que ir a la ciudad de Toluca, desde el, desde el Distrito Federal. Y fue uno de esos días de mucho tráfico. Y fue un día en el cual yo agarré mi carro, iba solo, puse mis alabanzas y me, y me fui hacia allá. Y ese día fue un día muy especial porque Dios me empezó a traer a la memoria muchas experiencias que yo había tenido desde niño. Yo había escuchado algunas personas que decían es que mi vida me pasó como una película. Pues ese día yo entendí lo que esa gente dice porque empecé a recordar desde mi niñez, desde mi adolescencia, mi juventud, empecé a recordar muchas cosas, muchas cosas. El punto final de, ese, de esa experiencia fue decirle al Señor, de todo eso tú me sacaste. De todo eso tú me sacaste y tú me conociste y tú fuiste hasta ese lugar por mí. Y siendo yo una persona común, pero no corriente. Bueno la verdad es que común y también corriente Jesús fue por mí y Jesús me rescató de allí Entonces ese día yo me pude gozar y todos los días que puedo Analizar y reflexionar sobre esto puedo entenderlo Gózate en conocer al Señor Gózate en que lo tienes a Él Gózate no en tu riqueza Porque a veces tienes más, a veces tienes menos A veces no tienes nada no te goces en eso, no te goces en lo que sabes, porque siempre hay alguien que sabe más que tú. No te goces en tu valentía, porque hasta el más bravo, ¿verdad? Muerde el polvo. Hasta el, el más picudo, hasta el más bravucón un día le dan. No, tampoco te alabes en eso. Dice, alábate en esto, dice el Señor. En entenderme y conocerme Que yo soy Jehová Que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra Porque estas cosas quiero Estas cosas quiero Yo lo que quisiera hoy decirte Es que eres una persona bendecida Eres una persona muy bendecida Muy, muy, muy bendecida ayer platicábamos con unas personas les decíamos en la mañana y él, él me decía I am a very lucky man soy un hombre muy con mucha suerte y yo le decía no you are, you are not lucky, you are blessed tú no eres afortunado eres bendecido por Dios y tú eres una persona muy bendecida por Dios ¿por qué? porque le conoces pero le tienes que conocer más Le conoces pero le tienes que conocer más aún Dios quiere que le conozcas más Dios no quiere que te quedes en el nivel De relación que tienes con Él Dios quiere más Dios quiere más Cuando yo estudiaba en la secundaria De repente llegaba un amiguito y le decía a otro ¿Qué crees? Que, que fulanita quiere contigo ah, No me digas Sí, ¿cómo sabes? Es que la escuché, es que lo leí en su chismógrafo, es que te echa ojitos toda la clase Pero alguien una vez me dijo, ¿qué crees? Dios quiere contigo, eh, Dios quiere conmigo una relación personal, sí Y es lo que yo te quiero decir ahora, Dios quiere contigo, Dios quiere una relación personal contigo, quiere llevar la relación a más, a más. El martes pasado escuchábamos, leíamos esta palabra de Romanos 9, 16, que dice: Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. No depende del que quiere ni del que corre. En esta vida estamos muy acostumbrados a pensar Yo me he ganado las cosas que yo tengo ¿Por qué? Porque yo me he esforzado mucho Yo me he ganado, yo he construido todo esto ¿verdad? Llevamos a nuestros hijos ahí al rancho Mira todo esto un día va a ser tuyo Y, dice, ¿Y la Cheyena pa De eso luego hablamos mijo ¿Verdad? Nos gusta decir mira todo esto yo lo he logrado pero dice la palabra de Dios no depende ni del que quiere ni del que corre, lo más importante no es tu esfuerzo, lo más importante no ha sido lo que tú has hecho, lo más importante es lo que Dios ha hecho por ti, lo que Dios ha hecho por ti es lo más importante. No depende del que quiere ni del que corre sino de Dios que ha tenido misericordia de nosotros somos personas súper bendecidas. ¿Qué hice yo? A veces decimos, "¿Qué hice yo para merecer esto?" Pero en el buen sentido de la palabra, podemos decirle al Señor, "Yo qué hice para conocerte, Señor? Yo no hice nada. Al contrario, ¿yo qué hice para merecerte? Nada. Al contrario hice todo para no merecerte Hice todo para que no tuvieras misericordia de mí Yo hice todo, todo lo que venía en el manual de la vida Yo lo hice pero al revés, todo lo eché a perder Y como premio ¿qué recibo, que Dios se interese por mí ¿No te parece una super bendición? Como premio de todo lo mal que yo he hecho, Dios me da la oportunidad de conocerle. Eso era lo que, lo que Pedro no alcanzaba a entender. Y por eso le decía al Señor, aléjate de mí porque yo soy hombre pecador. Pero es una super bendición que tú y yo necesitamos reconocer y necesitamos aprovechar. Romanos 10, 19. Dice también digo no ha conocido esto Israel primeramente Moisés dice yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo Con pueblo insensato os provocaré a ira Dios le estaba diciendo al pueblo de Israel que lo provocaría a celos con un pueblo que no es pueblo ¿Quién es ese pueblo? Nosotros los gentiles, Dios le está diciendo a Israel te voy a provocar a celos, voy a traer un pueblo insensato, voy a traer un pueblo que ni es pueblo. Voy a traer unos latinos, unos mexicanos, ahora vi una, una publicidad o una, una publicación ahí en el Facebook que decía que hay un diseñador de ropa muy famoso que dijo que, que nunca se hubiera imaginado que los latinos íbamos a usar su ropa y que si hubiera sabido eso nunca hubiera diseñado su ropa porque nosotros nos vemos, hacemos que su ropa se vea fatal ¿verdad? y pues con ese pueblo Dios quiso, con ese pueblo que ese diseñador no quiere con ese pueblo insensato Dios quiso tener relación personal con nosotros, con nosotros. Tú sabes que una de las ideas de Hitler era acabar con todos aquellos que no fueran güeritos, ojos claros. Pues ahí nosotros ya no estuviéramos aquí o estaríamos como esclavos. Pero con ese pueblo menospreciado. Dios quiso tener relación con ese pueblo insensato, con ese pueblo que no es pueblo, con nosotros. Dice el versículo 20 e Isaías dice resueltamente fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí, ¿quiénes fueron esos que encontraron a Dios sin haberlo buscado tú y yo. Tú y yo, tú y yo encontramos a Jesús sin haberlo buscado. Al contrario, porque cuando nos decían, "Ven, acércate a Jesús", yo decía, "A Jesús, yo conozco a Jesús. Es mi amigo. Yo lo conozco. ¿Cómo me dices que me acerque a Jesús si yo tengo mi religión, yo lo conozco? Yo no andaba buscando a Jesús. Y yo no conocía a Jesús, sin embargo lo encontré, fui hallado dice de los que no me buscaban Y me manifesté a los que no preguntaban por mí, yo no andaba preguntando por Jesús Y Jesús se manifestó a mí, no te parece eso maravilloso Es como sacarse la lotería sin haber comprado el boleto ¿no? pero muchísimo más grande que eso, multiplicado, elevado a una potencia muy grande. Somos personas bendecidas, Jesús quiere una relación personal contigo. Juan 15, 16 dice que nosotros no escogimos a Jesús, nosotros no escogimos a Jesús Esa es una realidad que tenemos que entender Porque nosotros hemos vivido en una, en una Historia de religiosidad, de religión En donde siempre nos enseñaron que Tenías que ganarte tu relación o tu salvación Tenías que ganarte, tenías que hacer penitencia Tenías que rezar, tenías que Tenías que hacer muchas cosas para ver si al final Lograbas Ser salvo Pero Jesús dice Tú no me escogiste a mí Tú no me escogiste a mí Yo cuando recuerdo de, mi, de mis partidos De fútbol cuando era niño Esta palabra se me hace Pues como que no entra en mi cabeza Porque a mí nunca nadie me escogió a mí nunca nadie me Digo si alguna vez alguien me escogió En primer lugar era porque era mi amigo Pero cuando Jesús dice No me escogiste tú a mí Yo te escogí a ti Yo no sé si tú lo Alcanzas a ver como yo pero Yo nunca Me hubiera escogido a mí mismo me hubiera escogido a mí si yo hubiera tenido la oportunidad de escogerme nunca me hubiera escogido y jesús me escogió a mí para relacionarse personalmente conmigo por eso ese, ese viernes pasado que te platico esto yo estuve yo estuve llorando y me dio pena que mi esposa me viera llorando y me escondí un poquito y me pero yo estaba llorando porque yo decía Señor Yo no entiendo por qué Me escogiste y me sigues escogiendo Y me sigues buscando Y no te cansas de mí ¿Cómo es posible que Jesús no se canse de mis errores? De mis problemas De mis aberraciones, necedades Siempre cayendo en el mismo error Siempre mismo y Jesús me, me sigue recordando algo, tú no me escogiste a mí, yo te escogí a ti, yo soy capaz de hacer algo que nadie más puede hacer, soy capaz de hacerte llevar fruto, soy capaz de llevarte al lugar del fracaso y hacer que tengas una gran pesca, soy capaz de hacer algo con algo grande, algo hermoso algo maravilloso aunque tú no creas en ti aunque tú te desechaste y Jesús también nos recuerda que separados de Él nada podemos hacer pero hay algo que no debemos de olvidar aunque Él nos buscó Y quiere una relación personal con nosotros El centro de la historia no somos nosotros Tú no eres el centro de esta historia Yo no soy el centro de esta historia No soy yo el centro de este universo Es Jesús Es Jesús Jesús me buscó porque Él me creó porque Él no me quería separado de Él Jesús no quería que yo viviera separado de Él Jesús no quería que yo viviera apartado de Él Él me creó Aunque yo desconocí eso por mucho tiempo Yo me preguntaba si Dios realmente existía o no Pero él me creó para que yo viviera junto a Él y soy importante para Él, soy una persona importante para Jesús así como tú lo eres Colosenses 1.15 dice que Jesús hablando de Él dice Él es la imagen del Dios invisible Tú quieres conocer a Dios, conoce a Jesús Tú quieres saber cómo es Dios Conoce a Jesús En los evangelios Por eso Cuando Felipe le dice Muéstranos al Padre Y nos basta Jesús le dice Felipe todo este tiempo he estado con ustedes Y no me has conocido Dijo el que me ha conocido A mí Ha conocido al Padre Por eso yo voy en contra de esa idea De esa idea actual que la gente tiene de Dios, de un Dios impersonal, de un Dios que no comunica nada, de un Dios que no siente, de un Dios lejano. Dios es un Dios personal, tan personal que se hizo hombre y nos mostró cómo es Dios. Como es Jesús, así es Dios. Él es la imagen visible de un Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él Y para Él Todo fue creado por medio de Él Y ya nos dijo que por Él También fueron creadas todas las cosas Entonces todo fue creado por Él Por medio de Él Y para Él O sea tú fuiste creada o tú fuiste creado para causarle felicidad a Jesús para causarle gozo a Jesús entonces Jesús no te quiere lejos de Él Jesús te quiere cerca de Él, te quiere en una relación personal con Él entonces el centro de toda esta historia no somos ni tú ni yo cuando yo era niño también tenía un pensamiento así medio extraño: si ustedes no lo tuvieron, sería el único loco en este lugar. El pensamiento no era dejar caer mi cuaderno. El pensamiento que yo tenía era: ¿qué tal si, si todos los que están alrededor mío son nada más una ilusión? ¿Y qué tal si no existen? Y estoy viviendo como en un sueño. Y gracias a Dios que, que después de conocer a Cristo me doy cuenta. Que yo no soy el centro de, del universo. Que es Jesús. Pero que soy importante para ese que sí es el centro del universo. Entonces quisiera pedirte que te pongas de pie. Y que cierres tus ojos No como un acto religioso Sino para Concentrarnos Olvidarnos de lo que hay alrededor Y enfocarnos En Jesús En el que un día Llamó a Simón por su nombre Y le dijo voy mar adentro, te voy a llevar al lugar de tu fracaso y voy a hacer de ti un pescador de hombres y no aceptó ninguna objeción de decir Señor aléjate, soy la persona equivocada, soy un hombre pecador, soy un hombre mentiroso, soy un hombre lleno de pasiones, gobernado por pasiones carnales, por deseos de la carne, he hecho tantas y tantas cosas, Señor Jesús, que tú conoces, cosas que me avergonzaría platicar, pero que tú las conoces, tú las viste, tú las conociste, y tú te doliste también por cosas que yo he hecho pero Jesús te vuelve a llamar y te dice yo te escogí yo te escogí no me escogiste tú a mí yo te escogí a ti quiere una relación personal contigo y si tú fuiste rechazada o rechazado todo el tiempo tal vez te cuesta trabajo entender que Dios quiere una relación personal contigo y yo le pido al Señor que te lo muestre que te muestre su amor Señor que nada nos aparte de tu amor nada ni la arrogancia ni la incredulidad ni el rechazo ni el pasado lo que hemos vivido Señor tu amor como alguien dijo es es tan alto pero no aplasta y es tan sublime pero no nos infla Señor haznos conocer ese amor haznos regresar a esa realidad en la cual tú quisiste habitar entre nosotros en la cual no solamente nos diste tu Hijo sino tu Espíritu Santo Señor hoy reconocemos que separados de ti nada podemos hacer que si tú no estás no vale la pena Señor nada que si tu Espíritu Santo no nos llena todo lo echamos a perder nosotros por lo cual Señor volvemos a pedir tu presencia pedimos tu presencia en esta hora Señor perdónanos perdóname toda arrogancia perdóname Señor todo deseo. Cuido De lo principal Lo principal eres tú El principal eres tú Señor Lléname de tu amor Señor Dile al Señor Dame un abrazo Dime que me amas Señor Jesús Dime que me amas Y dímelo A lo más profundo de mi corazón donde nadie más puede llegar donde solo tú puedes llegar Señor Jesús Señor necesitamos de tu presencia necesitamos de ti Jesús dile al Señor yo quiero una relación personal contigo yo quiero regresar a una relación personal contigo Señor perdóname Haberme alejado. Acércame a ti cada día, Señor. Estoy lleno de ocupaciones, de pendientes, de cosas sin resolver. Señor, hoy en día no tenemos la respuesta nosotros, pero la respuesta eres tú, Señor. Y tú tienes... En tus manos todo Señor Ven de nuevo A mi vida Dile al Señor Ven de nuevo a mi vida Ven a mi encuentro Ven Señor Jesús Oh, sirili, sí, rababa, si sí, bi, bibi Oh, re, bibi, bi, titi, rababa Oh, ribibisi bibi, Oh, rababa, siri, titi Oh, re, bibi, bi, titi Sa, bi, bi, siri, titi Oh, rababa, shi. saca lo que hay en tu corazón para el Señor Burra babashi bibi Burra bibi Al estar frente a ti Cuando ya no importa más Que hay en mi derredor Queriendo otra and so Good night. Personal, una relación personal contigo te damos toda la gloria Señor somos personas bendecidas porque te tenemos a ti bendito eres gloria a tu nombre dale un aplauso a Cristo bendice su nombre sí, sí. gloria a su Bendito es nuestro Señor, toma tu lugar un momento.